0: Stel nou, je bent ondernemer met een succesvol bedrijf. Het bedrijf loopt lekker en uh, je bent operationeel nog steeds betrokken bij dat bedrijf. Maar je speelt jezelf wel zo langzamerhand vrij van de operatie. Waarmee jouw team, jouw mensen steeds beter de, ja, de dagelijkse gang van zaken uh, zonder jou op kunnen nemen. Maar jij alleen nog deels betrokken bent bij bepaalde projecten. De marketing gaat goed. Het bedrijf groeit, waarom zou jij nou wat willen doen met jouw Founding Story? Wat is daar het nut van? Die vraag ga ik beantwoorden in deze podcastaflevering. Mijn naam is Marije Wielinga. Is presenteren voor jou van essentieel belang om succesvol te zijn, zakelijk, publiekelijk of persoonlijk? Dan is deze podcast Stralen Presenteren voor jou. Als Nederlands kampioen in Speechen daag ik je uit om boven de saaie zakelijke presentatiestandaard uit te stijgen, en meer dan dat nog om boven je eigen standaard uit te stijgen. Blijf luisteren om te leren hoe. De situatie die ik schetste in mijn intro is van toepassing op een, op een klant die ik momenteel help, om zijn founding story goed te kunnen vertellen en om strategisch in te kunnen zetten... tijdens lezingen en tijdens andere uh, aangelegenheden. En voor hem was die vraag ook heel relevant... toen we met elkaar in gesprek waren om met elkaar samen te gaan werken. Deze man staat aan het roer van een familiebedrijf wat, uh, wat goed loopt. Wat de afgelopen zes, zeven jaar zo'n groei doormaakt... gemiddeld genomen tussen de 60 en 120 procent ten opzichte van het jaar daarvoor. Hij is operationeel nog wel uh, in beeld uh, betrokken. Maar hij is niet meer een standaard onderdeel van de operatie. Als in uh, er zijn verschillende teams. Ieder team wordt aangestuurd door een teamleider. Teamleiders hebben een operationeel manager boven zich. En daarboven staat nog een operationeel directeur. Dat staat dus helemaal los van wat hij doet. Het enige waar hij nog bij betrokken is, is bij het stukje uh, marketing. Is bij het stukje commercie. In principe loopt alles gewoon los van zijn aanwezigheid. Maar op het moment dat er operationeel toch net even iets anders loopt dan verwacht. Of er zijn heel veel meer verkopen opeens of de verkopen blijven achter. Dan wordt hij toch wel ingeschakeld om even weer te helpen om bij te sturen. Nou, Voor hem is dat helemaal prima. Uh, dat is, hij vindt het ook fijn om op die manier betrokken te zijn. Hij zit zelf dus wat meer in die commerciehoek. Maar hij is zo'n typisch voorbeeld van iemand die zich af zou kunnen vragen... van goh, alles, uh, alles loopt, operatie loopt. Uh, we werken met een uh, bureau wat ons helpt op het gebied van marketing... met marketingcampagnes. Uh, we hebben verschillende uh, marketeers ook onder ons eigen uh, vlag, zeg maar... die uh, campagnes uitzetten die die plannen. Regelmatig hebben ze campagnes dat ze ofwel op tv zijn... ofwel op posters langs de weg of in een bushokje staan... Weet je, alles loopt gewoon. En ook hij zou zich dus af kunnen vragen, heeft zich ook afgevraagd voordat we met elkaar aan de slag gingen: van joh, wat voegt het vertellen van mijn founding story dan nog toe aan het bedrijf? Dit is ook een ondernemer die niet per se zelf in de spotlight hoeft te staan. Als in dat hij, zeg maar, op persoonlijke titel de ambitie heeft om. Uh, ja, letterlijk om in de spotlight te staan. Hij wilde dat wel doen, maar dan echt puur voor het bedrijf. In het belang van het bedrijf, niet zozeer in zijn eigen belang. Dus voor hem heeft deze vraag ook gespeeld. Om tot een antwoord te komen op de vraag in deze podcast... vind ik het fijn om de theorie van de The Golden Circle van Simon Sinek... of op zijn Nederlands uitgesproken Simon Sinek er even bij te pakken... Simon Sinek is een uh, Amerikaanse goeroe, durf ik wel te zeggen... die heel veel spreekt op het gebied van leiderschap... en op het gebied van communicatie. En ook uh, als het gaat om uh, generaties. Generatie X, generatie Y, generatie Z. Maar de theorie, de Golden Circle... heeft vooral betrekking op het thema communicatie. Hij heeft hier een heel uh, boek over geschreven. Start with Y heet het... Eh, wil ik je van harte aanbevelen als jij deze theorie trouwens nog niet kent... en benieuwd bent hoe je dit goed in kan zetten voor je bedrijf. Maar ik ga je eerst even proberen samen te vatten waar deze theorie op slaat... omdat ik daarmee een mooi antwoord kan geven op de vraag in deze podcast. Zie de communicatie die je doet vanuit je bedrijf... even als een, een ronde cirkel met drie verschillende lagen. Dus je hebt een toplaag, een middenlaag en je hebt een kern zie je even een soort ui voor je. En de manier waarop er gecommuniceerd wordt in het algemeen... is um, ja, vanuit een van die drie lagen. Maar zoals Simon Sinek zegt... de meeste bedrijven communiceren vanuit de buitenste communicatielaag. En die laag gaat heel erg over wat is het dat je doet. Dus stel even in, um, in mijn persoonlijke voorbeeld... dat wat ik doe is trainen en coachen als presentatietrainer en coaches. Dus trainen en coach is dat wat ik doe. Als ik praat over mijn bedrijf... zou ik heel veel kunnen praten over dat wat ik doe. Dus uh, nou, over dat trainen en coachen... en uh, uh, voor wie dat dan is en zo. Um, uh, hoe je dan te werk gaat en alles. Dat, dat, dat is allemaal heel erg de buitenkant. Uh, voor wie is het ook? Hoe ziet zo'n training er dan uit? Dus heel erg oppervlakkig in dat wat je precies doet. Je kunt ook vanuit je bedrijf een, vanuit een laagje dieper communiceren. En dat laagje dieper is heel erg gecentreerd in hoe je doet wat je doet. En dan moet je vooral denken aan, werk je met een bepaalde methodiek? Ben je aangesloten bij een bepaalde instantie? Of heb je een bepaald certificaat behaald? Hoe ziet je aanbod er concreet uit? Nou, Om daar ook weer even een voorbeeld van te geven vanuit mijn eigen praktijk... is. Um, als ik zou communiceren in hoe ik doe wat ik doe... echt op, de, op deze laag zoals hij bedoeld is... dan zou ik heel erg kunnen praten over mijn traject. Uit hoeveel bijeenkomsten dat traject bestaat... welke theorie ik behandel tijdens dat traject. Um, um, ook of we live bij elkaar komen of niet. Dus echt de opzet, de inhoudelijke opzet. Dat is de hoe-laag. En voordat ik doorga naar de derde laag, even ter vergelijking... is dat als je communiceert vanuit de buitenste laag van dat wat je doet... Um, dus die wat laag, dan ben je heel erg niet onderscheidend. Als ik bijvoorbeeld nu op zoek zou gaan... naar een presentatietrainer of een presentatiecoach... en ik klik op Google presentatietrainer of coaching... dan nou, er komen er gelijk al weet ik veel hoeveel resultaten in naar voren. Oftewel, in dat wat ik doe, ben ik helemaal niet uniek. Ik ga je op een laagje dieper um, onderscheiding zoeken. Dus echt in de methodiek waarmee ik werk dan zul je merken dat er echt al veel minder resultaten komen uit Google. In mijn specifieke ge, uh, geval durf ik te zeggen... dat niemand anders het doet zoals ik het doe. Dus echt met de concrete opzet van het traject. Ja, daarin ben ik de enige die het zo doet. Maar goed, er zijn natuurlijk zatbedrijven of, of coaches... of uh, ja, die aangesloten zijn bij of een bepaald instituut... of die volgens een bepaald model werken... Uh, wat hun wel meer onderscheidend maakt dan alle andere coaches... maar nog steeds niet super onderscheidend maakt in iedereen anders... die met diezelfde methodiek werkt. Dus die binnenste laag, van, uh, die tweede laag van de ui... in uh, hoe je doet wat je doet... ben je al onderscheidender dan die buitenste laag... maar nog steeds niet super onderscheidend. Nou, gaan we nu naar de, uh, de derde laag toe... waarvanuit je kan communiceren. En dat is de laag van het waarom. Waarom doe jij wat je doet? Die vraag is best wel essentieel. En het is ook een vraag die maakt wat jou drijft om te doen wat je doet. Dus die gaat ook bij ondernemers op een psychisch stuk... al echt dieper dan nou, de meer oppervlakkige uh, manieren van zichzelf presenteren. De meer oppervlakkige teksten die worden geschreven vanuit het bedrijf. Die gaan namelijk ook heel erg over ja, waar je wakker voor gemaakt wil worden. Wat je echt wil bereiken. Jouw doel in het leven... Je waarom in het leven. Ik heb uh, onlangs een uh, podcast opgenomen over mijn waarom. En waarom ik doe wat ik doe. Dus als je nieuwsgierig bent naar mijn why... zou ik je zeker willen adviseren om daar eens naar te luisteren. Dat is een laag, die waarom laag. Waarvan Simon Sinek zegt... joh, eigenlijk wordt er veel te weinig vanuit die laag gecommuniceerd. Iedereen heeft het wel over het product of over het proces... of over de dienstverlening... In een nou, wat idealer geval ook in hoe dat zich onderscheidt... in methodiek van andere uh, conculega's die min of meer hetzelfde doen. Maar er wordt eigenlijk veel te weinig gecommuniceerd vanuit die waarom. Waarom je doet wat je doet. Terwijl dat de enige laag is waarin je echt, echt echt onderscheidend kunt zijn ten opzichte van conculega's. Omdat niemand zo is gewired, niemand zo is bedraad als dat jij bent. En niemand precies is gaan doen wat hij doet... Uh, om de reden zoals dat voor jou opgaat in jouw business met dat wat jij doet. De reden dat er niet wordt gecommuniceerd vanuit die heeft uh, meerdere redenen. Heel veel bedrijven zijn zich er allereerst niet bewust van... Dat dit, ja, dat dit een belangrijke laag is... om vanuit te communiceren. Het is ook kwetsbaar om vanuit die hele intrinsieke motivatie dingen te delen. Het gaat vaak echt over jouzelf, wat jou drijft als mens. Dat maakt je dus echt kwetsbaar als, dat, als je dat naar buiten brengt. Zit er zitten ook vaak emoties bij. Of Er zijn, liggen emoties ten grondslag aan de reden waarom jij doet wat je doet. Dus daarover praten is best wel, best wel heftig en ook... Denk ik, voor heel veel bedrijven wordt het gezien als een soort van uh, taboe. Dat doe je niet, want dat doet niemand, weet je wel. Het is lekker veilig om het vanuit een andere laag te doen. Maar ik denk ook, en dat beaamt uh, Simon ook dat veel mensen gewoon niet weten hoe ze dat doen, hoe ze kunnen communiceren vanuit die diepste, diepste laag. Nou, dat merk ik ook in de gesprekken met uh, met mijn klanten, met dan nog potentiële klanten... ze voelen wel dat er een verhaal is... en ze voelen ook wel dat het ergens iets toe zou voegen... als ze daarover gaan praten. Alleen, ze weten niet zo goed hoe dat dan vorm te geven... maar eigenlijk kunnen ze de vinger er ook niet zo op neerleggen... van hoe dat dan gaat helpen voor hun bedrijf. Nou, en dat is ook de reden dat ik deze podcast voor je opneem. Omdat ik je graag wil in laten zien waarom het zoal goed is om wel vanuit dit niveau te communiceren. Nou, dan ga ik even terug naar mijn klant. Het voorbeeld wat ik eerder gaf in deze podcast. En wat ik zo interessant vond... wat ook zo lekker toepasbaar is uh, voor deze vraag... toen ik met deze klant in gesprek was... toen hij nog geen klant van mij was... ging ik ook eens op zijn website kijken... of op de website van zijn bedrijf. Het is niet per se zijn website. En daar vielen me een aantal dingen op. Maar een van de meest typische dingen die mij opviel, was dat er wel hele sprekende voorbeelden... en filmpjes waren van klanten en medewerkers van het bedrijf... die dus bezig waren om hè, het, deze dienstverlening en het product uh, te bezorgen. Ik wil even niet te veel uitweiden over de inhoud van dit bedrijf... om ook een stukje privacy te bewaren. Alleen echt precies die boodschap van de ondernemer zelf... waarom die onderneming doet wat hij doet... Ja, die ontbrak. Sterker nog, die hele ondernemer stond niet op de website. Het werd volgens mij niet eens benoemd op de website. En dat is niet fout, maar dit is wel zo'n typisch voorbeeld van... hoe er vanuit bedrijven over het algemeen veel wordt gecommuniceerd... vanuit wat ze doen en ook nog wel hoe ze het doen. Maar dat het waarom ze doen wat ze doen... nou, toch makkelijk of wel vergeten wordt of misschien wel ontlopen wordt... of nou, wat de reden daarvoor ook is. Er wordt in ieder geval veel minder vanuit gecommuniceerd. Nou, deze man zag al in dat het op zich is goed is om daar wel wat mee te doen. kon ook wel inzien dat dat echt een laagje was... wat, nou, wat, wat, wat nu wel een keer aangeboord mag worden. Helemaal nu het bedrijf zo flink is gegroeid... en ook echt een hele goede uh, marktpositie heeft geclaimd. Dan kom ik ook gelijk bij het antwoord op mijn vraag. Want waarom zou je dat doen? Waarom zou je jouw founding story willen vertellen? Nou, dat is dus om de simpele reden... dat met dat wat je doet. Dus die buitenste laag van communiceren. En met dat hoe je dat doet. Je niet... heel erg... onderscheidend bent ten opzichte van collega's. Misschien wel... in een um, grote mate. Maar echt op een diep niveau... van waar het verschil echt zit... ben je niet onderscheidend. Ik heb het voorbeeld vaker gebruikt... maar ik ga hem nu even opnieuw aanhalen. Omdat ik denk dat dat heel sprekend is, Tony Chocoloni bijvoorbeeld... is in wezen een gewoon chocolademerk. Zoals er zo verschrikkelijk veel chocolademerken zijn. Als zij vanuit een laagje dieper communiceren... en ze vertellen hoe het product tot stand is gekomen... dan zijn ze echt al een stuk unieker dan de doorsnee chocoladefabrikanten... die, uh, nou, die daar gewoon hè, het normale productieproces voor uh, hanteren... Ik weet niet precies hoe dat gaat, hoor, maar die niet per se met duurzaamheid bezig zijn... en gewoon voor de goedkoopste productiemethodiek kiezen... in het goedkoopste land uh, wat voor de hand ligt... met de, uh, uh, ja, de boeren samenwerken die de meest goedkope cacao uh, kunnen afgeven. Dus in heel geval als ze communiceren vanuit hoe ze het doen... met een stukje duurzaamheid, zijn ze al een stuk onderscheidender. Echter, dan zijn er nog steeds concurrenten die... Ook bezig zijn met duurzaamheid. En ook boeren een eerlijke prijs willen geven voor hun cacao. etc. Dus daarin zijn ze nog niet heel, heel, heel onderscheidend. Wat Tony Chocoloni echt onderscheidend maakt. Is hun missie die op een, echt op een veel dieper niveau ligt. Om de wereldwijde cacaomarkt slaafvrij te maken. Bij dit statement hoort een verhaal. Het waarom ze doen wat ze doen. En dat is best weer een gevoelig verhaal. Wat je dus neer kan zetten als de founding story. Het is niet nodig om je product te verkopen. of Voor de verkoop van je product is het niet nodig om die founding story te vertellen. Echter, als jij onderscheidend wil zijn ten opzichte van concurrenten en ook veel meer ambassadeurs aan je wil trekken. Niet omdat je per se een lekker of een mooi product hebt, maar ook omdat ze heel erg in het verhaal van het product geloven, dan is het super interessant om je founding story te maken en om die commercieel in te gaan zetten. Uiteindelijk kopen mensen niet per se uh, van bedrijven, maar kopen ze van mensen. En op het moment dat een, een tastbaar product of misschien een, een dienstverlening, een vrij voor de hand liggende dienstverlening, een verhaal heeft en opeens een emotie oproept, dan voelen mensen zich veel meer verbonden daaraan... dan wanneer het gewoon een random consumptiegoed is... waar je er ook tien anderen van kan pakken in het schap. Dus op het moment dat jij als ondernemer en founder voelt... joh, het bedrijf loopt lekker. En als het gaat om het, het wat-niveau, dus dat wat we doen, dat loopt gewoon goed dat hoe we dat doen wat we doen, dat, dat loopt ook lekker. Daarin zijn we onderscheidend genoeg. Maar het werkt ook operationeel, werd allemaal goed. Hoe we het doen, we kunnen echt onze beloften waarmaken. En dat blijkt ook, hè, want je hebt een gevestigd bedrijf... je hebt een, een team van collega's die de dagelijkse operatie uh, doen. Of je daar nou helemaal vrij van bent gemaakt... of uh, nog deels bij betrokken bent, dat maakt dan niet uit. Maar in zo'n geval is het super interessant om eens te kijken... van joh, mijn founding story, hoe kan ik die vertellen en die inzetten om een nog sterker merk te creëren. Om mensen nog meer te binden achter dit product of achter deze dienst. Om echt kennis te laten maken met de ziel van het product. Om zo ja, niet alleen klant te worden... maar ook echt ambassadeur te worden van dat wat ik doe. Nou, En dat is de reden waarom je jouw founding story zou willen vertellen... Dus nogmaals niet per se om, um, om, om het product op de markt te zetten. Dat kan wel hoor. Of, of te vertellen hoe je dan doet wat je doet. Maar echt om je product een ziel te geven. En mensen te laten verkopen op jouw verhaal. Naast dat ze verkocht zijn op het product. Of misschien zelfs wel in plaats van dat ze verkocht zijn op het product. Want als bedrijf, als merk. Heb jij veel meer aan uh, ambassadeurs. Die echt hè, die, die, die aan jou zijde staan die in jou geloven dan dat je wat hebt aan mensen die puur je product kopen omdat ze het gewoon nodig hebben. Je hebt veel liever een langere termijn relatie met je klant omdat ze dus geloven in je verhaal en de ziel van jouw bedrijf zien, erkennen en waarderen dan dat je alleen wat aan mensen hebt omdat ze gewoon heel plat alleen je product kopen. Dat geeft ook veel meer voldoening. Dus het hele simpele uh, antwoord op de vraag... waarom zou je je founding story inzetten... kan je dus formuleren als je zet dit in... om echt super onderscheidend te zijn van anderen. Omdat je nu communiceert vanuit een niveau... wat veel dieper gaat dan wat je doet en ook hoe je dat doet. Maar ook om een langere termijnrelatie aan te gaan met de mensen om je heen. Dat kunnen klanten zijn... maar dat kunnen ook gewoon mensen uit jouw netwerk zijn... die ook heel erg geloven in dat wat je doet. Die heel erg geloven in de ziel van jouw bedrijf. Nou, ik ben ervan overtuigd... en ik kan het ook zien aan de voorbeelden van Coolblue... van Tony Chocoloni... dat als je dus inderdaad gewoon gaat vertellen... vanuit de waarom van je bedrijf... dat je dan echt veel meer succes boekt op de langere termijn... dan wanneer je puur en alleen focust op de reclame van je product aan um, zich Of op de reclame van hoe je doet wat je doet. En dat dat uh, op de langere termijn gewoon voor veel meer succes... en voldoening gaat uh, opleveren. Zo, aan het einde van deze podcast wil ik je nog een, um, een vraag meegeven... om eens over na te denken met de context die ik je nu net heb gegeven. En dat is allereerst de vraag. In hoeverre ben jij nu al bezig om te communiceren vanuit de ziel van je bedrijf? Dus te communiceren vanuit die waarom, die, het, het hart van de ui. In hoeverre communiceer jij nu al vanuit het waarom jij doet wat je doet? En als je het gevoel hebt dat je dat al doet, dan ga ik je nog een vervolgvraag stellen. En dat is de vraag, met het horen van deze podcast... Welke kansen laat jij nog liggen om nog veel meer vanuit dat waarom stukje te gaan communiceren? Dus wat zijn bijvoorbeeld gelegenheden waar je dat nog zou kunnen doen? Waar jouw verhaal nog uh, niet voldoende gehoord is of nog gehoord mag worden? En even los van fysieke mogelijkheden, wat zijn nog andere mogelijkheden om je verhaal te vertellen? En wat zou je dat opleveren? Denk daar eens over na. En als je er een ei over hebt gelegd, laat het mij dan weten. Want ik ben super benieuwd hoe jouw founding story nu al voor jou werkt. En als je eraan toe bent om jouw founding story beter voor je te laten werken... Om daar, of om daar überhaupt eens een keer mee aan de slag te gaan... om te starten om het verhaal voor je te laten werken... stuur me dan een berichtje voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek. Dan kun je mij jouw founding story vertellen. En dan kan ik jou mijn uh, perspectief voor jou schetsen om die founding story nog meer voor jou en jouw bedrijf te laten werken. Voor nu wens ik je een hele fijne dag toe... en heel graag tot de volgende podcastaflevering. Is deze podcast waardevol voor je? Abonneer je dan op mijn kanaal om geen aflevering te hoeven missen. En als je dan toch bezig bent, geef je hem ook even vijf sterren... via Apple Podcasts, Dat zou ik echt enorm waarderen. Dank je wel. Onthoud, je drinkt niet door met woorden maar wel met het gevoel dat je de ander geeft. Tot de volgende aflevering. Doeg!